0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus London, aus der Podcast, aus dem podcast Cocoon in einem Hotel <lacht> namens Samuel. Mir gegenüber sitzt Karimu Samuels und wir laufen morgen den London-Marathon. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Mehr als nur Laufen, ein, ein Podcast von Kraftrunners und von mir, Eugen Schiller. Und ich will vor allen Dingen mit diesem Format, mit diesem Podcast eins bewirken, und zwar Leute, die zuhören, noch mehr dazu motivieren, Sport zu machen und Laufen cool zu finden. Denn äh, ich finde, Laufen hat viel, viel mehr an sich, als einfach nur äh, eine, eine gewisse Zielzeit oder eine gewisse Zielpace zu erreichen, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Und deswegen freue ich mich sehr, Karim, gut, dich begrüßen zu dürfen. wäre äh, eine Freude. Und dir, mit dir einfach darüber zu sprechen was morgen ansteht, was du erwartest, ähm, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, erstmal ein paar Worte zu dir, du bist Movement Coach, yes. du bist Lululem Ambassador, das ist, ist unsere Connection, unsere Connection. du warst mal Dozent an einer Uni yes. und bevor wir diese Punkte nach und nach abarbeiten, würde ich sagen, erstmal die Frage, was ist Movement? Was Kari ist Movement?
1: Movement? Was ist Movement? Zuallererst sage ich immer, alles ist Movement, ja, das heißt jede Bewegung, die wir tätigen, sei es, dass du deinen Arm gerade gehoben hast, wir morgen laufen gehen, Squatten, Handbalancing, Crossfit, Yoga, Pilates, alles ist Movement. Das heißt in der Essenz von Movement geht es am Ende des Tages darum, den Körper in seiner Ganzheitlichkeit mehr verstehen zu lernen, ähm, effizienter zu werden in deiner Bewegung, ökonomischer zu werden, flüssiger, geschmeidiger zu werden. Und ja, einfach ein besseres Verständnis für deinen Körper zu bekommen. Weil jeder Mensch ist in der Lage, sich divers, komplex bewegen zu können. Aber an den meisten Menschen fehlt es einfach
0: daran, den Weg dorthin zu finden. Und dafür bin ich da. Okay, das heißt, würdest du sagen, Movement ist sportunabhängig und ist so gesehen in jedem Sport vertreten? 100 Prozent. Deswegen, alles ist Movement. Wir versuchen
1: das immer, also wir in der Movement Section sozusagen zu differenzieren, von anderen Sportarten, weil jede Sportart letztendlich ein sportartspezifisches Ziel hat. So Laufen, Ausdauer, Herzkreislauf etc. Um, Crossfit, Functional Strength, um, whatever. Ne? Yoga, Flexibility, Centering etc. So in der Movement geht es halt eher darum, eine holistischere Form deiner Seite zu kreieren, wo wir sozusagen den Fokus auf nicht nur Kraft, nicht nur Beweglichkeit, nicht nur Koordination, sondern eben Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Balance, Rhythmik, Timing, Sense of Distance, wann und wo ist das richtige Momentum einer Bewegung, setzen, um den Körper wirklich allumfassend auszubilden.
0: Das erste, was mir da in den Kopf kommt, ist der Slogan von oder der, der Spruch von Bruce Lee. Water, my friend. Ganz genau. Ist das, kann ich mir das so vorstellen? Diese, 100 Prozent,
1: 100 Prozent. Das, das ist auch immer spannend, wenn ich mit Kampfsportlern, martial Artists, MMA-Fightern, Boxern oder whatever arbeite, dass in der Essenz es am Ende des Tages immer darum geht, flüssiger zu werden. Je flüssiger du bist, körperlicherseits, das heißt, ein Verständnis dafür bekommst, deinen Körper als eine Unit zu nutzen und sozusagen wellenförmig hört, hört sich jetzt immer sehr abstrakt an, aber wellenförmig bedeutet am Ende des Tages nichts anderes in der Physik als kleine aneinandergereihte Hebel, die ineinander arbeiten. Und dadurch kreierst du sozusagen diesen körperlichen Fluss, was wiederum zu mehr Ökonomie und mehr Effizienz führt. Und das versuche ich zum Beispiel mit den Profisportlern dann
0: zu kreieren. Wir sind ja hier beim Podcast der Kraft, oder? Der Kraftfarners. Welche, äh, wie, welche Rolle spielt Movement bei Laufen würdest du sagen? Vielleicht noch, also bevor du das beantwortest, vielleicht mhm. noch einen kurzen Schritt zurück sogar und die Frage, wie seit wann läufst du <lacht> <lacht> überhaupt? Und dann kommen, wir kommen ganz zum Schluss ja noch zum London Marathon, aber ja, ja. zuerst mal, du äh, du machst seit, seit Jahren bewegst du dich in im Bereich Movement. Mhm. Seit wie vielen Jahren? Jetzt seit. Also sagen wir mal so, tanz bewegung
1: war schon immer meine Leidenschaft, das also mein Leben lang. Aber movement-spezifisch würde ich sieben
0: Jahre sagen. Ja. Okay, und seit ja. wann zählst du dich als Läufer? <lacht> als Läufer würde ich sagen seit ja,
1: zweieinhalb Monaten. <lacht> Literally. Nee, also ich habe angefangen mit der Vorbereitung ja vor drei Monaten. Ja, zu Beginn des Jahres. Was war die Frage?
0: <lacht> Wie du den Connect siehst zwischen
1: movement so. und laufen. Ich kann sagen, ich habe ja vorher erzählt, dass das Ziel letztendlich von Movement ist, sich allumfassend mit seinem Körper auseinanderzusetzen, um einfach ein besseres Verständnis, aber auch ein besseres Gefühl zu bekommen. So Im Movement ist es so, je mehr du sozusagen in das Wachstum gehst, das heißt, dich diverser ausdrücken lernst, egal auf welcher Ebene, das heißt in Sachen Bewegung, desto mehr neuronale Anpassungsprozesse hast du. Das heißt, neuronale Anpassungsprozesse bedeutet, dass dein Körper permanent am Lernen ist. Nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, sag schnell Complexity. Das Wort Complexity. So, stell dir vor, du lernst das Wort Complexity. Wenn du das Wort Complexity einmal gelernt hast, lernst du es nicht nochmal, weil du es kannst. Du integrierst es in dein Vokabular, fängst es an, in irgendwelchen Konversationen zu nutzen, wie ich jetzt gerade beispielsweise, weil ich weiß, was es bedeutet und versuchst, sein ja, Wortschatz zu sagen. Ne? größer auszubreiten. Mhm. So Und dasselbe ist letztendlich mit Movement. Ähm, das Ziel ist es, sein Vokabular in Terms of Bewegung auszubreiten, um eben anpassungsfähiger zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise anfange zu laufen, ich einfach eine sehr, sehr gute und fortgeschrittene Bewegungsökonomie habe, weil ich weiß, wann ich wie ähm, zu laufen habe. So, als ich die Laufanalyse gemacht habe zum Beispiel, war es genau das, dass ich eben eine überaus durchschnittliche oder überaus überdurchschnittliche ähm, Laufökonomie hatte. Und ich gehe stark davon aus, dass es auf jeden Fall auch damit zu tun hat, dass ich ja, mich sehr viel mit meinem Körper auseinandergesetzt habe.
0: Bist du vor der Vorbereitung für den Marathon, also vor drei Monaten, auch schon gelaufen?
1: Das letzte Mal, als ich aktiv gelaufen bin, aktiv bedeutet dann einmal so in einem Jahr, <lacht> 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 waren fünf Kilometer vor fünf Jahren, so, das heißt, <lacht> ich ja, bin
0: genau deswegen frage ich, weil ja. ich, ich glaube, ich, ich gehe stark davon aus, dass diejenigen, die zuhören oder viele davon Laufanfänger sind oder Anfängerinnen ja. und umso interessanter finde ich es, wie dein Start war ins Training, das heißt, hm. ähm, dass du andere Grundvoraussetzungen vielleicht mitbringst oder sehr wahrscheinlich durch deinen Background Klar. als ähm, als Movement-Coach und mhm. Trainer. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig würde ich auch die Frage stellen oder challengen, ist das in der Theorie nur so gewesen, dass du einen super Start hattest ins Training, weil du, <lacht> weil du einfach weißt, wie du dich zu bewegen hast oder ja, hat es in der Praxis auch ein bisschen, gab es Herausforderungen? Es
1: gab definitiv, also es war glaube ich die zwei schlimmste Reite. In, also Schön beschmückt, die zweitschlimmste Reise, einfach weil ich wahnsinnigen Herausforderungen ausgesetzt war. Also, Was war die schlimmste? Mammutmarsch. Mammutmarsch okay. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber das waren 100 Kilometer in 24 Stunden. Und die habe ich aber komplett ohne Vorbereitung gemacht. Also ich bin ein einziges Mal irgendwie 20 Kilometer gegangen, einfach durch die Stadt Berlin, einfach um mal so ein Gefühl für Distanz zu bekommen. Aber ich habe keinerlei Training oder dergleichen gemacht und bin halt dann direkt die 100 Kilometer gegangen. Und da kann ich sagen da bin ich echt so also richtig an die Grenzen gegangen. Wahnsinn gewesen. Ähm, nee, aber der Übertrag zum, zum Laufen, wie ich angefangen habe, die Laufvorbereitung, ähm, von außen betrachtet, jeder, der meine Arbeit kennt, weiß, okay, der weiß, wie er sich zu bewegen hat, der hat bestimmt super Voraussetzung körperlicherseits, um den Marathon easy zu bewerkstelligen. So das Problem ist aber, wenn du deinem Körper schon im Vorfeld derart hohe Intensitäten und Impulse aussetzt, dann ist das klar, dass es relativ leicht zu Überreizung kommen kann. Durch einfach
0: dein also reguläres Training? Genau, durch mein Einzel reguläres, reguläres Training. Genau. Ich okay.
1: mache halt mein Training, Keiner habe ich, fünf, sechs Sessions die Woche und ja, wer weiß, was ich mache, also von Überschlägen, über Flips, Twists und so weiter und so fort, ähm, wo ich trotzdem den Fokus auflege, soft zu landen, also so soft wie nur möglich. So, je softer du landest, desto feinmotorischer arbeitest du auch. Je feinmotorischer du arbeitest, desto mehr motorische Einheiten rekrutierst das heißt, je mehr Muskelphasen rekrutierst, das heißt, die Spannung ist einfach eine ganz, ganz andere nochmal. So, und dementsprechend ist das System schon komplett on the limit, on the edge gewesen und dann habe ich halt angefangen zu laufen und ja, die ersten fünf Laufeinheiten musste ich, glaube ich, nach Kilometer vier abbrechen jeweils, weil ich Knieschmerzen bekommen habe und anschließend literally zwei Tage nicht laufen konnte wirklich, weil das einfach too much war. Also
0: crazy. Wie bist du damit umgegangen? Also <lacht> hast du reduziert? Hast du dein Movement-Training <lacht> reduziert? Ähm, bist du da? Hast du was an deinem Mindset geändert? Weil das geht ja natürlich auch auf die Psyche geht Komplett,
1: Komplett. Komplett. Ähm, das Schöne ist, und das ist mein Approach auch ans Leben, an mich selbst, aber den kann ich auch an alle Menschen teilen, lerne zu verstehen. Lerne zu verstehen. Solange du dich mit gewissen Dingen auseinandersetzt, beziehungsweise auseinandersetzen möchtest, um verstehen zu lernen, wirst du eine Lösung für das Problem finden. Bei mir ist natürlich der Vorteil, ich kenne den Körper anatomisch, biomechanisch etc. sehr, sehr gut und verstehe, woher was kommt und habe halt meinen Daily Life, meine Sessions, mein Alltag, wie auch mein Running einfach analysiert, geschaut, okay, wo habe ich beispielsweise muskuläre Disbalancen ähm, und die dann Step by Step angefangen auszugleichen. Beim Ausgleichen habe ich aber realisiert, okay, es passt immer noch nicht, weil ich immer noch hier und da Knieschmerzen bekomme. Und das bedeutet, okay, ich muss mein Movement-Training komplett reduzieren, also komplett reduzieren. Ja, und dann habe ich irgendwann aufgehört mit Movement, eine, einmal die Woche vielleicht noch trainiert, und ansonsten halt nur noch laufen. Ah, so
0: radikal, okay. Also, ja. richtig
1: radikal. Und das Interessante ist halt da wiederum, ich habe halt trotzdem meine Mentorships weiterhin gehabt, ich habe trotzdem die Workshops weiterhin gehabt, etc. Das heißt, sich bewusst dafür zu entscheiden, mit Movement aufzuhören, obwohl du weißt, dass deine Arbeit weitergeht und du dich eigentlich noch geschmeidiger bewegen willst, eigentlich noch diverser bewegen können willst, einfach weiterhin wachsen und lernen willst, das ist mental vor allem sehr, sehr interessantes Game.
0: Ja. Glaubst du, du hast das bewältigt oder ist es einfach nur dadurch, dass morgen das Finale des Trainings ist, nämlich der London Marathon, dass du sagst, das war jetzt eine Phase, die ist dann abgeschlossen und dann… Was, war, meinst, du, was meinst du mit bewältigt? Bewältigt im Sinne von, dass du sagst, du hast so stark reduzierst, mhm. äh, reduziert deine Trainings auf einmal die Woche, mhm. dass du das einfach akzeptiert oder besser akzeptiert hast, weil es ja einen sehr großen Teil deines, deines Lebens, deiner Arbeit ausmacht Toll. und du im Endeffekt ja einfach abwägen musstest. Und mm. ist die Frage, wie, wie gehst du damit? Oder hast also du es einfach akzeptiert, weil es morgen sozusagen vorbei ist und ich, du wieder ich, in den 100%, Alltag einsteigst? Also
1: ich habe es mir als Ziel gesetzt, den Marathon zu laufen und ich wusste für mich selbst, okay, der Marathon startet schon immer auf der Bucketlist und ich werde einen einzigen Marathon laufen. Ich sage mir selbst, ich hoffe, es bleibt auch
0: <lacht> <lacht> Sehr Ich bin sehr gespannt, ob das
1: dabei bleibt. Ähm, aber das Ziel ist auf jeden Fall einen Marathon zu laufen und dementsprechend wusste ich ab einem gewissen Punkt, okay, ich kann so nicht weitermachen, ich muss etwas ändern, weil wenn ich nichts ändere, dann werde ich safe nicht Mein meinen Körper der dann passen. Also funktioniert einfach nicht. Und das ist auch ein interessantes Gefühl, weil ich habe in der Zeit viereinhalb Kilo abgenommen, was immens viel ist. Krass. Immens viel ist. Immens viel ist und und andere um mich herum sagen, okay, das sieht man nicht so richtig. Und dann hörst du plötzlich, Kaimo, okay, du bist ein bisschen schmal. Um <lacht> hat man einen typ, ne? hat man Hört man gerne als Typ, ne? Hört man gerne, ja. <lacht> ja, das macht schon was mit einem. Ja, du das glaube ich. Ja. Glaub ich. Deswegen, ich freue mich auf die Frage, <lacht> weil es vorbei ist und ich auch wieder anfangen kann zu trainieren. Ja. ja.
0: Was ist denn, also du hast jetzt drei, ich sag mal drei intensive Monate gehabt, um dich vorzubereiten, hm hast, ähm, wa Was würdest du sagen, ist dein, dein Learning gewesen neben äh, Lernen, um zu verstehen, mhm. dass du, was du mitnimmst über die Phase hinaus, dass wenn du selbst sagst, okay, das wird auf jeden Fall der letzte Marathon bleiben, was ich natürlich nicht hoffe, mhm. und dass du ja, einfach wie schön Boston Marathon oder irgendwie sowas Wir noch machen die Majors. Wir machen Welttour. super, super. <lacht> Und was würdest du sagen, waren noch Learnings, die du einfach mitnimmst aus dieser Phase? <lacht> Ähm.
1: Lauf ist ein, Laufen ist ein, Lauf, also ein Community-Sport, hatte ich immer das Gefühl. Gleichzeitig aber auch ein krasser Individualsport. So, es ist relativ einfach, weil es für jeden zugänglich ist. Dementsprechend gibt es hier und da immer wieder gerne Laufgruppen, die zusammenkommen, wie deine Community zum Beispiel. Da war ich ja auch. Ganz am Anfang war ein großartiges Training, leider nur für mich noch zu früh, um wirklich da mitzuhalten, sage ich mal, weil ich natürlich jemand bin, okay, wenn
0: ich jemanden voran sehe, ich gehe hinterher. So. Das wäre nämlich meine Frage, weil im Endeffekt <lacht> wir versuchen ja ein Training zu gestalten, mhm. das für jeder Mann und jede Frau mhm. machbar ist, mhm. weil im äh, Endeffekt das Trainingskonzept ja so aufgebaut ist, dass jeder seine eigenen Geschwindigkeit mhm. wählt. Ja, das ist, also das Trainingskonzept ist super, nur wenn du, ja wenn
1: du so ein Mindset hast wie ich, der sowieso immer gerne vorne mitpirscht, dann ist das halt Ciao. Ja, musst, musst du auf jeden Fall vor sich richtig anpassen, also ja. körperlicherseits, um da einfach keine Probleme draus zu ziehen. Okay. Und vor allem, das war die zweite Laufeinheit, so, so die ich gemacht habe. Ja. Wir haben uns ja und wir, verpasst, habe ich gehört. Ja, genau, genau. genau. Und dann, dann direkt in Intervalle, 800, 200, 25 Minuten, das ist schon
0: da ja. gewesen, auf jeden Fall. Hast du denn Learnings? Genau, bei den Learnings.
1: Learnings. Ähm, Ich bin durch den Prozess gegangen, dass ich anfangs dachte, okay, es wäre geil, eine Laufgruppe, weil es auch ein besonderes Event für mich ist am Ende des Tages. Wenn ich weiß, okay, ich laufe einmal einen Marathon in meinem Leben, das will ich zu etwas Besonderem machen. Das heißt, auch den Weg dorthin will ich zu etwas Besonderem machen. Und deswegen dachte ich, okay, komm, es wäre doch cool, eine kleine Laufgruppe zu Ne, kreieren, mit denen ich dann regelmäßig mehrfach die Woche ähm, diese Journey angehen kann und habe es am Anfang gemacht, relativ schnell aber realisiert, okay, mein Knie macht gar nicht mit. So und Irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du realisierst, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also für mich, der eine körperliche Einschränkung hat in dem Moment, macht es gar keinen Sinn, mit einer Gruppe zu laufen, weil ich immer individuell auf meinen Körper hören muss. So, meine Pace wird immer eine andere sein. Es geht jetzt nicht um große Gruppen. Bei großen Gruppen ist es nochmal was anderes. So, aber wenn du eine kleine Gruppe hast, von fünf bis, keine Ahnung, zehn Leuten, du musst am Ende des Tages immer auf die schauen. Ich musste immer auf mich schauen und gucken, okay, ich muss eigentlich einen Tick schneller laufen, um wirklich in meiner Laufökonomie zu sein, in meinem Rhythmus zu sein, weil wenn ich langsamer laufe, dann geht es viel zu sehr auf die Gelenke, als wenn ich einen Tick schneller laufe. Das heißt, ich musste meine Pace immer erhöhen, dann hast du aber welche, die nicht mitziehen können und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, das komplett runterzubrechen und nur noch alleine zu laufen. So, das war Punkt 1. Punkt 2 war, ähm, da kommen wir jetzt gleich zu den Hacks direkt. Mhm, ich bin da sehr gespannt. Kann ich jetzt direkt ähm, schon mal einleiten. Ich habe irgendwann ähm, angefangen auf einer Trackbahn, also hier auf dem, wie sagt man, Trackfield, also Tatanbahn. Tatanbahn zu laufen, 400 Meter Bahn. 400 Meter Bahn, liebe Leute, alle die zuhören, ich kann es euch sagen, das ist der Shit. Das ist, <lacht> <lacht> das ist der Shit. Warum ist es der Shit? Ähm, es gibt zwei Grundkomponenten. Punkt eins, gerade wenn du irgendwie körperliche Einschränkungen hast, wie ich zum Beispiel hatte. Obwohl ich irgendwann weniger Knie, Knie, Knieprobleme hatte. So. Ähm, sobald du draußen auf der Straße läufst, sobald du am Wasser läufst, sobald du irgendwo läufst, wo es schön ist oder wo viel Verkehr ist, viele Menschen ist, du kannst es selbst. Du läufst und du guckst die ganze Zeit rechts, links, rechts, links, oben, unten. Ah, oh, schöner dass ich, ah, guck mal, da zwei Vögel und so weiter. Wenn du aber auf der Taterbahn einfach nur für dich läufst, gibt es keine Distraction du bist nonstop, du weißt, okay, vor dir wird kein Stock sein, da ist kein Bürgersteig, da ist keine Kante, du weißt, du kannst einfach nur Solle gerade laufen und auf deinen Körper hören, du kannst in dich hineinhören und für mich war das halt essentiell, gerade weil ich mich derart auch schon mit meinem Körper auseinandergesetzt habe und sehr, sehr feinfühlig bin, dass jede kleinste Gelenkwinkelstellung im Knie ich gespürt habe und wusste, okay, wenn ich in dem Modus weiterlaufen würde, fünf Minuten später würde ich Probleme bekommen, das heißt, ich konnte direkt hinhören, anpassen, also mein Laufstil sozusagen minimal marginal anpassen und weitermachen. Das ist ein riesen, riesen Bonus gewesen, also sozusagen nicht mehr distracted zu werden. Und der zweite Punkt, Beste ever. Kein Spaß, Beste ever. So, jetzt stell dir vor, du hast 30 Kilometer. 30 Kilometer, wenn du jetzt draußen läufst beispielsweise, mit App das Ganze tracken lässt und 30 Mal gesagt bekommst aufs Ohr sie sind einen Kilometer gelaufen, ihre Pace war 4, 580, whatever. Deine Zeit ist so und so. Du bekommst 30 Mal gesagt, sie sind einen Kilometer gelaufen, sie sind zwei Kilometer, drei Kilometer und so weiter. Mhm. Das heißt, du hast 30 Small Wins, wenn du so willst. Ne? Weil du dich 30 Mal freuen kannst, ah oh geil, wieder ein Kilometer schaffen, mhm. wieder ein Kilometer. Wenn du aber auf dem Trackfield 400 Meter Bahn läufst, dann hast du fucking 75 Small wins.
0: <lacht> Alle, die und, zuhören, gerade so, Alter, <lacht> was? Yes. Er und mit ich, Vorzug, yes. Track? yes, ganz genau. Ich
1: rede aber vor allem um, also mir geht es vor allem darum, wenn es um die Wettkampfvorbereitung geht. Wenn es um die Wettkampfvorbereitung geht. Zumindest in meinem Fall kann ich sagen. Ihr könnt es mal ausprobieren da draußen und mir Feedback geben oder euer <lacht> <ein> Feedback geben. <lacht> Wie es sich angefühlt hat. Warum, ist jetzt aber die Frage. 75 Small Wins. Bedeutet nämlich gleichzeitig auch 75 Mal einen Mini-Endorphin-Ausschuss. Ja, weil du sozusagen einen kleinen Success-Moment hattest. Mhm. So, das heißt, wenn ich entscheiden könnte, ob ich 75 Mal einen Endorphinausstoß ausstoß haben möchte oder 30 Mal, ich kann euch sagen, würde ich lieber die 75 <lacht> ähm, empfehlen ähm, und bevorzugen. Und ich kann selbst sagen, das macht was mit einem. Du bekommst euch gesagt, dass du gerade eine Runde, zwei, drei, vier, fünf gelaufen bist aber ich bin Beispiel gelaufen und zähle dann immer mit meinen Fingern mit. Und <lacht> wie viele Finger hast du? <lacht> Oder wie hast du die, wo hast du die Zähne aufgeschrieben? <lacht> <lacht> so smart muss man natürlich sein, um dann mitzuzählen. Ne? Aber stell dir vor, du zählst halt. Ich meine, wie lange dauert eine Bahn? So, eine Bahn, keine Ahnung, Minute 20, Minute 30 vielleicht, whatever. So, Das heißt, du zählst, eins, plötzlich, Da bist ja, du halt richtig schnell unterwegs. Nee, kein auf jeden Fall. Spaß. Nee, kein Spaß. Plötzlich bist du bei drei. Ab Plötzlich bist du bei 5. Ah, plötzlich bist du bei 7. Ah, dann bin ich ja gleich schon bei 10. Ah, plötzlich bist du bei 10. Plötzlich bist du bei 15. Ah, da muss ich ja nur noch 5. Okay, plötzlich bist du bei 20. Ah, 10 Kilometer um. Kein Spaß. Ist, die Relation zur Zeit ist eine ganz, 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 ganz andere. Und. Hast du Musik dabei gehört? Ja. Beim 30-Kilometer-Lauf bin ich nach 30, nach 30 Minuten, kam ein Track, den ich Ewigkeit nicht mehr gehört habe. Damals habe ich ihn gehört, back in the days. Und der hat mich an etwas. Ja, erinnert. Was ich jetzt nicht sagen. Also,
0: weiß ich jetzt nicht, wie ich sagen. <lacht> Musst du nicht sagen. War, war ein schönes Gefühl. Es also.
1: war ein schönes Gefühl. Und dieses Lied habe ich ähm, zwei Stunden lang durchgehört. Nonstop. <lacht> <lacht> kein Spaß. <lacht> Und das Lied ist Copy, auch paste. Das, kein Spaß. Hat das so lange gedauert wie eine Runde? Ja, das Lied dauerte zehn Minuten. Also ich habe, glaube ja, einige Runden. Einige Runden. Kein Spaß. Aber legit, das ist krass gewesen. Das höre ich auch morgen. Auf repeat? Yes. Wirklich? Yes. Wirklich? Yes.
0: <lacht> <lacht> yes. Okay, das, ist, das yes. ist mal eine Strategie, yes. von der ich wirklich noch nie yes. gehört habe.
1: Yes. Yes. Geil. Yes. Was ja. ist,
0: wie heißt der Song? Tristesse. Ja, yeah, ähm, Kollektiv Turmstraße. Ah, okay. Ja. Yeah. Yeah. Shoutout, yeah. unbekannterweise. <lacht> Kollektiv
1: Turmstraße aus Berlin. Ähm, Tristesse. Ja, <lacht> das Lustige ist, okay. Ich erzähle kurz warum. Das Lied, wenn man, das, wenn man sich das Musikvideo anschaut, das ist animiert und da geht es am Ende des Tages drum. Um. Ja, es hört sich jetzt doof an, wenn ich sage, um die Wiedergeburt, weil das stimmt nicht. Der hat auf jeden Fall nicht. Aber, ja, wie kann man es beschreiben? Ich würde sagen, schaut euch das an. Genau, Wen ich, es interessiert und um, wer verstehen will, wieso, weshalb, warum ich dieses Lied in Dauerschleife bei 30 Kilometern gehört habt, schaut euch das Lied an, das Video Tristesse, schaut euch das aber bis zum Ende an. Das ist wichtig, selbst wenn ihr nach drei Minuten sagt, okay, weiß ich jetzt nicht, schaut es bis zum Ende, damit ihr wirklich versteht,
0: was ich meine. Und dann könnt ihr mir schreiben. Spannend. Ja. Ich verlinke ja, es. Ja, Und guck es mir selber an. Damit <lacht> ja. ich das überhaupt verstehen kann. Das, ist, das geht gerade nicht
1: in meine Birne, wirklich. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe damals ähm, dazu ein
0: und das äh, war ja eine schöne Erinnerung. Mhm. Schön, ja. schön. Ja. Und wir machen mal die Kurve und schwenken das Thema auf den großen Tag morgen. Yes. 42,2 Kilometer, das sind ähm, 100 und ein Zehn. paar Bahnen. Ja. <lacht> du, kein
1: Spaß. Ich habe die 75 gemacht und dachte, ich war komplett platt, also wirklich komplett platt. Aber ich dachte, okay, die 25, 35 Runden kriege ich jetzt auch noch.
0: Ja, theoretisch safe. safe. Also, ja. wer, wer im Training 30 Kilometer schafft und danach ja. nicht im Rollstuhl sitzen muss, der ja. schafft auch einen Marathon. Da, ja. bin, da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich. Aber ohne dich jetzt, also es geht, hier geht es ja nicht darum, um, ne, wie, wie gesagt, welche Zielzeit, welche Pace ja. äh, und Co. Die, sondern mich interessiert, was wie stellst du dir den Lauf morgen vor? Hm. Also, welche Erwartungshaltung hast du wirklich während des Laufs und sozusagen natürlich das, Glücks, das Glücksgefühl danach, ähm, deshalb machen wir es ja alle, aber was glaubst du, wirst du während, während des Laufs, während der 42 <lacht> Kilometer morgen erleben? Ähm. Weil welchen Track du hören wirst, wissen wir. <lacht> <lacht> Good one. Aber genau, mm. hast, glaubst du, dass du, du zonest dich out? Ich hab, und also um ehrlich zu sein, ich bin gespannt, weil ich
1: meine, ich werde vorher sagen, Wettervorhersage sagt, dass es regnen soll. Deswegen bin ich gespannt, wie die Energie auch sein wird. Ich hoffe, dass es nicht regnen wird. Aber wenn es nicht regnen würde, ähm, bin ich selbst auch gespannt über mich selbst, ob ich es schaffe, sozusagen in meiner Zone wirklich zu bleiben und wirklich einfach nur in meinem Tunnel zu sein, um wirklich diesen Flow äh, State zu kreieren. Oder ob ich dann doch die ganze Zeit hier rechts und links, rechts und links gucke, weil am Ende des Tages das auch der Londoner Marathon ist. Ne? Deswegen, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich bin selbst, ja, ich lasse mich überraschen, aber Wunsch wäre wirklich, okay, ich schaffe es, den Fokus auf mich zu legen, wirklich zu laufen, auf meinen Körper zu hören, weil, ja, es gibt eigentlich nichts, was mich, ich könnte morgen gefühlt den Mount Everest besteigen, mental. No. Mit dem richtigen Track Mit dem richtigen Track Ohr, ganz <lacht> genau. <lacht> Aber wenn ich eine Sache ge gelernt habe oder realisiert habe, dann, du kannst noch so stark mental sein. Wenn dein Körper aus irgendeinem Grund nicht mitmacht, dann ja, kannst du nichts machen. Und deswegen ist eigentlich mein einziger Wunsch wirklich, da durchzukommen, ohne irgendwelche Beschwerden, dass das alles funktioniert. Und ja, der Rest ist... Bodenküssen am Ende.
0: <lacht> meinst, du, meinst du damit dein, dein Knie? oder, ja, nee, oder nee, 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 mein Knie, hauptsächlich. Also ja, ja. der Rest ist... Also das Problem ist sozusagen, war trotzdem hat weiterhin, hatte nee, weiterhin also Bestand. Ich,
1: ich spüre hier und da mal ein kleines Zwicken. Ich weiß aber trotzdem auch, dass ich... Beispielsweise, wenn ich jetzt laufe oder gelaufen bin in der Vergangenheit, dann war es halt so, okay, ich habe gemerkt, ah, der Zug kam von unten in meine Knieaußenseite, da ich das in meinem Körper kenne, weiß ich, okay, mein Fußhebemuskel ist ein bisschen überreizt. Okay, theoretisch müsste ich meine Hamstrings ein bisschen mehr aktivieren, das heißt ein bisschen mehr über den Hinterfuß laufen, um sozusagen vorne zu kompensieren, beziehungsweise dort den Reiz zu schmälern. Mhm. so Und dadurch würde sozusagen die Reizung im Knie außen wiederum weniger werden, weil einfach ne, das Bein anheben, entweder durch den Beinbeuger oder auch durch den Fußhebemuskel initiiert werden kann. So, das heißt, durch das Wissen, was ich habe, kann ich Während des Laufens hier und da kleine Adjustments machen. Und bisher hat es immer geklappt. Bei einer Distanz von 42 Kilometern, kann eh sagen. keine Ahnung, aber ja, es geht hauptsächlich ums Knie. Ja,
0: ja ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Danke, mein Lieber. Ich glaube, das wird
1: gut. Du, ich, ich freue mich. Ich meine, ich habe heute gehört, ähm, dass ich ganz hinten hm. starte. Von daher werde ich mich von hinten nach vorne arbeiten. Und <lacht>
0: <lacht> da, da muss man dazu sagen, äh, Karim hat gerade eben erst herausgefunden, Beziehungsweise wir haben ihm erzählt, dass es, wenn es der erste Marathon ist und vielleicht wissen das manche gar nicht, muss man also entweder hat man eine Zielzeit eines anderen Marathons, die man angeben kann bei der Anmeldung und Registrierung und wird dann in einen, in einen entsprechenden Startblock eingeteilt. Yes. Wenn man noch nie einen Marathon gelaufen ist, dann kriegt man die letzte <lacht> die letzte Welle die wird man da reingesteckt yes. und da bist du morgen. Ja, das ist äh, okay. Meine meine Empfehlung ganz mhm. ähm, vorne hinstellen. Ganz vorne hinstellen Erzähl. und chill lieber am Anfang und versuch nicht die ganze Zeit zickzack zu laufen, weil das verbrennt mehr Energie, als man glaubt. Zickzack
1: ist vor allem, kann Für ich sagen, Knie. ich habe es
0: gestern gemerkt, ja. fürs Knie ungünstig. Ganz ja. genau. Ja. Und spar dir, also lauf lieber progressiv, so funktioniert es bei mir, mhm. dass ich lieber langsam starte und hinten raus schneller werde, weil das finde ich mental auch eine, mhm. eine ganz andere Stärke hat. Dass ich weiß, ich habe hinten raus noch so viel Energie, dass ich sogar mhm. anziehen kann, statt. Mhm. Andersrum hinten rauszukämpfen. Ja, und dann, macht, dann kommst du auch mit einer einfach mit einer besseren Laune und mit einem besseren Gefühl ins Ziel, ja, als Punkt. die letzten zehn Kilometer dich da absolut nur noch abzuquälen. abzuquälen. Nee, ja, voll. ganz genau. Das ganz genau. ist ein guter Punkt. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg, sehr ich viel Spaß vor allen Ding. Dingen, wenig Probleme.
1: Ja, yes, das ist halt auch das ist, das ist so eine Sache, <lacht> noch hin Ich habe Bock, Spaß zu haben. So, weil ich weiß, am Ende des Tages mache ich es nur einmal. Hopefully. <lacht> Dementsprechend, ja, also unabhängig vom Knie, Körper, Exhaustment, Rain,
0: whatever. Ich habe Bock, das einfach zu zelebrieren und zu genießen. Von daher, ja. Das ist die Hauptsache. Also wenig sich selber stressen lassen Ist so. und den Spaß in Vorderung zu stellen, damit du nicht die letzten fünf Minuten irgendwie rausholst, yes. aber dafür dich richtig gut fühlst und wir danach einen trinken können ganz genau <lacht> geil dann würde ich sagen Kagu besten cool. Dank dafür ich danke dir gleichfalls wir eben viel Erfolg ey danke sehr ja, danke also, sehr ich meine ich weiß du wirst es schocken aber ich, bei mir steht morgen nur Spaß vorne dran so <lacht> <lacht> super ich würde sagen wir Beenden das heute und reden einfach morgen nach dem Lauf. Dann haben wir einen schönen Vergleich, wie du ganz Before entspannt mit dem Grinsen hier noch heute ins Mikro lachst und mir gegenüber liegst äh, im Bettchen Geil, des Hotelzimmers. Wir. Und morgen können wir dann noch einmal Resümee ziehen, ob, du, ob die Erwartungshaltung wirklich hingehauen habt. Und yes. wie gesagt, toi 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 morgen mit dem Knie. Ich, ich danke bin dir. mir sehr sicher, ich das weiß. war gut. Und dann hören wir uns morgen. Mein
1: Lieber, es war mir eine Freude. Ciao. Ciao.